0: Il y a Gilles Dion qui m'écrit pour me parler justement des coachs de vie. Euh, il me dit des coachs de vie s'en improvisent à la tonne, souvent avec peu de formation sérieuse, et ils sont généralement plus performants que les psychologues qui ont fait 5 à 7 ans d'université. Bon là, Gilles, je ne suis pas sûr je suis avec toi là-dedans. Néanmoins, je poursuis. Il y a souvent des versions ésotériques. J'ai une conscience très ouverte et j'ai fréquenté quelques-unes de ces personnes. Ce sont souvent des bibites à argent qui donnent des versions débridées de l'argent pour nous convaincre de les payer. Je dois dire que là-dessus, je suis assez d'accord parce que souvent, euh, ce qui nous offre ces coachs de vie là, ce sont des formations et plus on veut n'en suivre, plus on veut évoluer, plus faut payer. Comme quoi, euh, en dehors de du payage, point de salut. Voilà, merci Gilles de nous avoir écrit et je veux revenir sur euh, notre ce euh, que notre chroniqueur François Breton-Champney a dit sur son expérience dans la vallée d'Okanagan. Je trouvais que c'était assez représentatif de la discussion qu'on a eu par rapport au manque de sauvetage de sauveteurs pardon dans les piscines euh, les ce que veulent les jeunes travailleurs maintenant, ce sont des bonnes conditions. C'est faire des passes de cash. Ça revient souvent. Et tante, il y a ma tante a un magasin de piscine dans la région de Québec qui a énormément de difficultés à recruter des jeunes parce que euh, les horaires de travail sont trop intenses. Et on parle d'une semaine de 40 heures, tout le monde. Et là, j'en parle avec notre invitée. <rire> parce que là, elle crampée par la tante pour parler. Christine Morancy, Salut. Salut. Je t'ai averti que t'allais avoir le droit de sacrer. Fait que c'est dit. Ouais. Peut-être qu'il va avoir du sacrage. Quoi, Quand t'entends euh, des choses comme ça, ça te donne ça envie de sacrer?
1: Ouais. Non, ça me donne envie de faire des câlins, à des petits jeunes, puis faire, hey, la vie. <rire> T'es pas prêt. Mais ah, oui. euh, non, hein, sérieux, des semaines de 40 heures, mon chum, c'est la base. Mais moi, je me rappelle plus quand j'ai fait une semaine de 40 heures, en fait. Non, c'est ça. Ben, ben.
0: Surtout que moi, quand j'arrive chez nous, il euh, y a un deuxième chef qui commence pour moi. Ben,
1: exactement. Tu t'as trois enfants ça c'était. Moi je suis folle. Mais ouais, exactement, mais euh, non, c'est ça, ces gens-là, c'est parce que plus la vie avance, moins je sens que les jeunes sont armés pour euh, ce qui s'en vient. Fait ça c'est des trucs qu'on devrait apprendre à l'école, tu je pense que des camps au de travail, ça serait extraordinaire. Ouais. Extra ouais, ouais. Mais... Non, mais tu sais de, de, de tester, tu moi entre le secondaire puis le cégep, j'ai pris un an pour travailler à temps plein. Ça m'a formé, <rire> je te dirais.
0: Oui, écoute, euh, je dois être super honnête avec toi avant de, de, de te recevoir ici. Je savais pas beaucoup t'étais qui. Je savais pas qu'est-ce que tu faisais. Puis Je suis certaine que certains de nos auditeurs se demandent en ce moment, mais qui es-tu, Christine Morancy
1: Ben, c'est oui. Donc, qu'est-ce
0: que tu fais? Tu fais des spectacles d'humour où tu sacs beaucoup, mais euh,
1: <rire> parle-nous un peu de toi. Ouais, ben c'est ça. Je fais de l'humour, ça fait deux ans. J'ai commencé à faire de l'humour. Ça a toujours été une passion pour moi, le faire de l'humour, mais j'osais pas faire le step. Il y a quelque chose de super angoissant dans le fait de réaliser ses rêves, là, quand même, parce que tu te dis, si jamais je fais le saut puis que je réalise que ça fonctionne pas mais après ça à quoi j'ai le droit de rêver tu sais bon c'est sûr que c'est plus complexe que ça là, mais c'est ça qui me faisait peur en gros fait que je touchais un peu à tout tu sais j'ai étudié à l'école de théâtre j'ai fait de l'impro pendant dix ans je me cherchais tu sais puis j'osais pas aller toucher à mon rêve puis finalement il y a deux ans j'ai fait un euh, ben, il y a trois ans j'ai fait une grosse dépression suite à ça après un burn out tout ça puis euh, j'ai euh, je me suis dit ok ben en fait il faut que que je l'essaye, Je pense qu'il y a une partie de moi qui est malheureuse parce que je fais pas ce que j'ai envie de faire vraiment. Et là, j'ai fait mon audition pour l'École nationale de l'humour. J'ai été acceptée. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire l'école. Mais... Euh que l'école m'accepte, c'était comme un saut qui validait que j'avais ma place dans ce milieu-là. que ça m'a donné la confiance de continuer. Puis aujourd'hui, ben ce soir j'anime un gala à l'Olympia, tu sais. c'est merveilleux.
0: <rire> mais mais c'est justement. Mais est-ce que c'est vrai que tu travaillais avec les personnes en situation d'itinérance avant ouais. de travailler dans l'humour?
1: Ouais, j'ai été pendant huit ans intervenante psychosociale auprès des personnes en situation d'itinérance.
0: Puis ça, comment ça nourrit ce que tu fais aujourd'hui? Parce que j'imagine que euh, ça teinte un un peu ce que tu fais maintenant, parce que dans tes spectacles, tu parles. As des, tu fais. Je sais pas, est-ce que ça te dérange? Je te dis que tu fais l'humour social?
1: Un ben, en fait, je pense que je fais pas du tout de
0: l'humour social. Ah, moi, non. je fais ça. <rire> c est, c est, ah, ouais, tu ben, parce que quand même, tu dis des choses. Tu, tu parles de grossophobie. Tu sais, tu t'attaques quand même à des thèmes sociaux, en tout cas ce que j'ai
1: vu. Oui, une... mais à travers, tu sais, mais sauf que je fais pas de l'humour politique ou politique. Non, non, mais ça n'a
0: rien à voir ou, avec la politique. Ou
1: social, ou engagé. Tu sais, je pense que je fais vraiment des trucs qui partent de moi, tu sais, de ma réalité, de ce que je connais. Tu sais, je suis grosse, je parle de grossophobie parce que c'est une réalité que je vis à chaque jour. Euh, je parle de, du métier que je faisais avant, donc je parle de l'itinérance parce que c'est une réalité qui a été pendant huit ans la, la mienne où j'intervenais à chaque jour minimum 40 heures par semaine. comment
0: tu peux rire des itinérants? <rire> Je ne pas des, ben,
1: migrants, pas des itinérants. Au contraire, c'est que j'essaie de passer le message de d'arrêter euh, de les ignorer, arrêter de faire comme si ces gens-là étaient des moins que rien, et parler leur. Parce t'sais.
0: que c'est vrai que le, le réflexe de la plupart des gens puis euh, évidemment, euh, près de nos studios à Cube, on en parle souvent, on est coin Béry-Sainte-Catherine, mm -hmm. le fait que c'est mm -hmm. l'épicentre euh, euh, des itinérants à Montréal,
1: beaucoup, là, on en voit beaucoup. Il
0: le, le réflexe qu'on a souvent, euh, c'est de faire comme s'il n'existait pas. Parce qu'on dirait ouais. que c'est comme, tu ne veux pas avoir un ice contact parce que là, tu vas te sentir obligé de donner de l'argent ou encore, tu ne veux pas être confronté à mm -hmm. ça, tu veux pas voir ça. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'on doit faire?
1: Ben, Je pense qu'il n'y a pas de solution, mais la chose à ne pas faire, du moins, c'est de les ignorer. Je pense que c'est la pire affaire t'sais, à faire parce que même si quelqu'un t'approche pour te te demander il est quelle heure, ben toi t'as le réflexe de l'ignorer parce que tu prends pour acquis qu'il va te demander de l'argent. Tu, je pense que à la base c'est un être humain puis il mérite au moins le respect de se faire euh, remarquer. Tu dans le sens où tu t'as le droit de dire bonjour, j'ai pas de change, désolé, tu continues ta route. Tu, mais au moins de pas faire comme si cette personne n'existait pas parce que que c'est un être humain qui est là puis qui s'adresse à toi t'sais. tu sais
0: tu le dis tu dis je suis grosse puis d'ailleurs mmh. ça m'a fait super rire. tantôt j'écoutais un de tes numéros puis tu disais j'aime le pain
1: <rire> j'aime tellement le pain astique <rire> c'est bon du pain <rire> surtout le pain blanc on va se ah voir. mon dieu pain blanc pain plein de graines tout est bon mais
0: c'est ça parce que là tu dis je suis grosse je, je vis de la grossophobie ouais. chaque jour puis là tu parles de ton rapport à la nourriture fait que ouais. Qu'est-ce Tu dis, je vis de la grossophobie, dans, dans quel sens? C'est-à-dire, les gens te regardent, les gens regardent ce que tu manges, les gens jugent ce que tu manges, Tout
1: ces ben, réponses? Les gens, en général, tout se passe dans le regard. Euh, ça part de... Parce qu'il fait 40, je suis au soleil avec une gang de chums, euh, si moi, je vais me chercher un cornet, ben évidemment que je vais me chercher un cornet. Parce que, mais Parce que tu n'aurais pas le droit de manger un cornet. Ben Non, mais c'est parce que les gens me regardent manger un cornet en se disant, ça doit être la seule affaire qu'elle mange dans sa journée, genre, 17 000 cornets, mettons. Puis alors que tu fais non non, il fait chaud j'en ai pris un aujourd'hui parce que ça me tente, t'sais. Puis euh, si je suis dans un resto puis que je mange une salade parce qu'il fait 40 puis j'ai j'ai pas de super faim parce que ouais. c'est comme c'est déjà lourd à l'extérieur, fait que je vais manger quelque chose de léger. Ben les gens me regardent en faisant ah ben évidemment qu'elle mange une salade, elle doit être au régime. Non non, <rire> je suis pas au régime, c'est juste là j'ai moyen faim parce que mon corps est trop occupé à suer sa vie, t'sais. Fait que il y a tout le temps comme un espèce de jugement de si t'es grosse parce que tu prends pas soin de toi c'est parce que t'es pas en forme parce que tu sais moi j'ai des amis qui ouais, le vont de la grosse fille, par travailler ouais. en vélo qui vont ouais c'est ça tu sais moi j'allais travailler en vélo euh, je veux dire euh, je suis active dans ma vie quand même puis euh, bon c'est ça, je vais pas courir des marathons mais parce y a d'autres choses qui me passionnent plus que ça tu sais mais euh, est-ce que t'en fais
0: du sport
1: ben oui, j'en fais tu sais je joue badminton je vais me baigner je suis tout le temps dans des piscines euh, puis je nage là tu sais je fais pas juste me statuer sur un parce que je voyais l'autre fois passer sur Instagram euh,
0: la photographe Julie Artacho et puis euh, Gabrielle-Isa Collard qui sont des mm -hmm. militantes, euh, ouais. en fait, qui, qui militent contre la grossophobie. Ouais. Et euh, elle nous parlait d'un cours de yoga, une ouais. espèce de safe space. Yoga rondeur. C'est ça, où les personnes mm -hmm. euh, grosses peuvent aller pour se sentir euh, « autorisées » à ouais. faire du yoga. Euh, mm -hmm. Parce que j'ai l'impression que souvent... Quand vous êtes mêlé à la population mince de cours de yoga, là, on a toutes les fiches en tête, là, ça peut être vraiment poche et super confrontant.
1: Ouais, ben c'est aussi que les exercices sont moins adaptés, tu sais, parce que bon, effectivement, il y a des limitations qui viennent avec euh, certains types de corps, tu je veux dire, moi, me plier en quatre moyens possibles, tu <rire> Quand on fait euh, quand on fait le pont inversé ou des trucs, tu sais, j'ai comme j'ai j'ai des seins qui me remontent dans le gras du cou, qui me remontent d'en face, qui m'empêchent de bien respirer. Fait comment je me plante C'est dangereux. Ben <rire> c'est dangereux. Je veux pas mourir sur le tapis de sol. Je pense que me réagir avant de plus respirer. Mais euh, avec yoga rondeur, je pense que tu sais, il adapte les exercices, fait qu'il donne des trucs, des positions qui sont plus confortables parce que celle qui l'enseigne comprend ta réalité versus dans un cours de yoga régulier. Celle qui l'enseigne, à euh, se nourrit, genre, euh, au et puis aux petites noix. Fait que, genre, elle comprend pas c'est quoi avoir un cou qui est ramassé de gras, tu sais.
0: Mais quand tu dis ça, est-ce
1: que. <rire> est je, je fais des pas, blagues, je, je peux
0: hein? pas m'empêcher de sentir
1: une petite pointe de tin shaming. Ben, en fait, il y a zéro de tin shaming, tu sais, parce que c'est juste que socialement, c'est tellement valoriser tu sais quelqu'un de très très maigre ou de très mince qui va s'alimenter un peu euh, n'importe quoi on mange la même chose mais ton corps fait qu'il grossit pas puis le mien fait qu'il grossit tu sais c'est juste que visuellement ça paraît il euh, y a zéro de tin shaming en fait je trouve que c'est ça que je disais aussi dans l'article du Devoir cette semaine, tu sais, c'est que j'ai commencé à faire quelque chose avec les réseaux sociaux qui a vraiment changé ma vision de De toi. De, des corps, de mm -hmm. moi, de, de la société en général. C'est que je me suis mis à suivre des plein de comptes Instagram variés, tu sais, ça va de très très gros à très très mince à la beauté, euh, tu sais, hollywoodienne à quelque chose de, de vraiment euh, aux antipodes de ça, euh, de toutes les euh, toutes les orientations sexuelles. Bref, fait que je je vais vraiment dans le très très large, puis je me rends compte que la beauté est partout, en fait. Je vois quelqu'un de très, très mince, puis j'arrive à trouver quelque chose de très beau. Je vois quelqu'un de très, très gros, puis je trouve ça très beau Oui, mais aussi. la beauté
0: est partout. Oui, là, mais c'est quand même une vision un peu utopique parce que notre œil est tellement formaté. On est tellement mmh. socio-construit à trouver des ben, choses absolument. belles euh, qui sont figées. Ben dire, ouais. Tu parlais d'Instagram tantôt. Euh, c'est vrai que... Euh, Instagram a même modifié notre perception de la mm -hmm. beauté. Mm -hmm. babe, elle a l'air de ça. Ah elle a oui, des gros ben, sourcils, elle a des cheveux longs. Absolument. Elle a une petite taille avec des gros ouais. seins. Ouais, qu ouais. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on peut voir de la beauté partout? Mais Moi, j'ai de la misère. T'sais, on se parlait, il y avait une chanteuse qui était dans un gala en Angleterre. Ouais. Elle avait une robe échancrée et elle n'avait pas d'augmentation mammaire. Fait que Ses seins étaient juste normaux tombants. Puis j'expliquais à ce micro-là, je disais, même moi, ça m'a pas choqué mais je trouvais pas ça
1: beau. Ouais, parce que mon œil est habitué. Ton œil est habitué. Puis tu sais, c'est parce que la différence, c'est qu'à la télé, tu choisis pas ce à quoi tu vas être exposé, ouais. contrairement aux réseaux sociaux. Puis c'est d'où l'exercice que j'ai essayé de faire avec mes réseaux. C'est de suivre plein de comptes variés, ce qui fait que quand aujourd'hui, à la télé, on monte une image d'une robe échancrée avec des seins tombants, j'arrive à trouver ça beau parce que j'ai vu d'autres photos auparavant j'ai fait ah, cette au début, j'ai fait comme ah, c'est bizarre, puis finalement j'ai fini par trouver ça beau parce qu'en suivant cette personne-là, je me suis habituée à ces images-là, je me suis habituée à ce qu'elle aime son corps fait que, ben moi aussi, je finis par le trouver beau Donc, c est, c est, puis j'arrive à aimer des choses chez moi que j'aurais pas aimé au départ parce que c'est jamais montré nulle part c'est pas à la télé, c'est pas euh... T'sais, moi je le sais que je ferai jamais une pub de McDo, mettons parce qu'on veut pas <rire> associer McDo à, à mon Lambeau genre Point. de casting tu sais sauf que euh, du McDo c'est <rire> moi qui en mange le plus mettons, tu comprends tu mais non pour vrai j'en mange pas parce tant que, que ça que parce que, que, que tu nous as dit tu <rire> dit tu
0: manges comme tout le monde ben non mais je mange fait que ben, tu manges la junk des fois
1: je mange la jungle des fois comme tout le monde tu sais je mange Les aussi des grands biens en face des salades comme tout le monde je me fais des smoothies le matin et puis genre je vis bien avec moi-même tu sais mais euh, ouais c'est ça en tout cas fait que, que c'est toujours le message que l'entreprise veut t'envoyer T'sais, il va te montrer... Euh, en tout cas, ouais, c'est ça.
0: Oui, ils vont t'approcher pour des, des trucs de régime, tu des, des choses comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Puis ça, ben, c'est un message que j'ai pas envie d'envoyer aux gens, t'sais.
0: Non, ben c'est ça. Allons un peu là. Est-ce que tu es un peu tanné euh, de l'espèce de question? Euh, Est-ce que si on te donnait une baguette magique, tu, vous, tu choisirais d'être mince demain? Euh, tu parce qu'on on entend beaucoup ça, puis c'est mm -hmm. beaucoup le... Le, les, la chose que les gens ont peur de dire là tu sais euh, ouais. en dessous là mais euh, ben non mais dans le fond elle dit ça mais elle doit avoir elle, si on lui donnait le choix c'est sûr qu'elle voudrait être mince
1: ben tu sais peut-être que je voudrais être mince parce que je me ferais vraiment moins chier au quotidien tu sais j'aurais pas besoin de me battre avec des regards étranges dans les transport en commun c'est peut-être que si je mais ben oui non mais c'est ça j'aurais à me battre avec d'autres choses la question c'est est-ce que je me change? T'sais, moi si on me donnait une baguette magique puis on me disait demain matin tu peux avoir le corps que tu veux, je serais très mal à l'aise de changer de corps du jour au lendemain parce que il faudrait que j'apprenne à dealer avec d'autres choses. Ce serait pas mieux. Ch chaque chaque réalité euh, vient avec son lot de. As parlé, euh,
0: as parlé de la représentation des personnes grosses à la télé dans les pubs. Puis euh, j'ai envie qu'on se parle ensemble de la représentation de la fille grosse. À ouais. la télé, tu quand elle est là, cette fille-là, c'est tout le temps la fille, la fille drôle. Tu c'est comme si une grosse t'es obligée d'être drôle pour comme faire sa place. Toi, t'es devenu humoriste. As-tu joué là-dedans On se laisse sur cette dernière question très, très intense.
1: Ben ouais, tu c'est sûr que moi l'humour, mais ça a toujours fait partie de moi, ça a toujours servi à dédramatiser des choses. Euh, Je pense que ouais, tu sais, l'humour. Euh... Ça en est servi pour plein de raisons, j'essaie de trouver un exemple de fille drôle, euh, de fille grosse qui est pas nécessairement drôle euh,
0: qu'on voit à la télé, ça arrive qu on peu souvent. Qu'on voit la télé,
1: ouais, mais tu sais, effectivement, j'ai une, une amie euh, Guylaine Gay qui, euh, qui a parlé euh, récemment qu'elle aimerait ça faire une une télésérie où il y a euh, des filles grosses, mais, mais qu'on n'en parle jamais. Puis oui. ça, ce serait comme un rêve. Moi, je rêve d'avoir un rôle dans un film où je fais la conjointe de quelqu'un, quelqu <rire> puis qu'on nomme jamais le fait que je suis grosse, puis que qu'on qu le voit, qu'on normalise ça. On va compter sur Guylaine euh, Gay, qui a
0: un grand talent d'écriture pour ben écrire ouais. ce rôle-là. tu sais ça. tu vas peut-être te ramasser à la télé. Merci, Guilou. On, on rappelle le <rire> catanime ce soir un, à l'Olympia, un gala comique de nuit, c'est à 23h, ouais. puis c'est dans le cadre du Grand Montréal Comique. On va continuer. Tu sais, moi, je t'ai euh, découverte aujourd'hui, puis j'avoue que tu m'as fait beaucoup rire quand je ah, voulais bon. voir tes, tes <rire> numéros sur YouTube. <rire> ben Allez-y, on s'arrête un instant.
1: Cube radio, Cube radio. jusqu'à 15 vous écoutez les efforts